0: Colin Delano Roosevelt sleurde de Amerikaanse economie... uit de grote depressie met zijn New deal. Lyndon Johnson schoot met zijn Great Society... bejaarden, armen en minderheden te hulp. En nu zo Joe Biden, die ruim 2000 miljard dollar... in de economie wil pompen.
1: Het is de grootste Amerikaanse investering sinds de wereldwijd 2. Het zal miljoenen werken, goede bedrijven banen, Het zal de economie groeien make us more competitive around the world, promote our national security interest, and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming
0: years. It's big, yes. It's bold, yes. And we can get it done. Ja, maar het moet nog wel even gebeuren. En het uh, moet betaald worden uit belastingverhogingen onder andere. En de Republikeinen schreeuwen dan natuurlijk meteen al moord en brand. FDR en LBJ overwonnen destijds kolossale oppositie. Lukt het JRB ook? Het wordt spannend. We gaan er duidelijk uitgebreid over praten. Mijn naam is Jan Posma, deze keer niet aan mijn eettafel... maar uh, aan de Amerikaans-Mexicaanse grens met een uh, kopje Texaanse koffie.
1: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio... met twee kartonnen bekertjes dubbele espresso uit de machine. Oeh. Want we hebben een hoop te bespreken, Jan. Uh, eerst even dit. Heb jij je prik al?
0: Ja, zeker heb ik hem. Um... Ja, mijn, mijn Fauci-ouchie noemen ze dat hier. Hè? Dat, uh, dat doet even pijn, maar Fauci zegt dat je moet halen, dus doe het vooral. En uh, dat is echt gesprek van de dag uh, in Washington. En, en die, die uitspraak is inmiddels zo uh, populair... dat je er zelfs t-shirts van kunt kopen met die tekst. Got my Fauci-ouchie. Met een hartje en een injectiespuit. En, en Bernard, het is echt of ik mijn kapper, de Uberchauffeur, mensen op straat... Uh, zit tegenwoordig weer wat vaker in het zonnetje in Washington... want het weer is weer wat beter... Uh, als het ook maar even zo'n gesprekje over koetjes en kalfjes is... dan komt die prik, die komt voorbij. Iedereen is ermee bezig van, ik heb hem al of ik ga hem krijgen. Dus er is echt uh, uh, opwinding over. Ja,
1: ja, 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 nou in Nederland is het uh, niet anders. Eerst even het, het grote nieuws dan maar. Daar beginnen we mee nadat jij jouw prik hebt. Ik krijg hem morgen. We nemen dit op op hey. de Ja.
0: dag. Gefeliciteerd. Ja,
1: ik heb net nu het berichtje gekregen. morgen de eerste... en dan ergens in mei de tweede. Nou ja, mooi. Ja, dan zijn we invincible, toch?
0: Ja, uh, precies, dan, dan gaat het weer de goede ja, kant op. Maar
1: dat betekent dat, dat de generatie 70-plus... nu uh, in snel tempo wordt gevaccineerd. Uh, en dat is mooi, maar uh, het, 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 als ik het goed kijk is het niet zo snel als in Amerika, toch?
0: Nee, wat ik zie, er zijn wat kanttekeningen bij hoor. Want hier moet je ook echt wel een beetje vechten om je vaccin binnen te halen. Dan moet je bijvoorbeeld uren aan de lijn hangen. Of, of uh, precies om acht uur ochtends inloggen en, en dan geluk hebben. Maar uh, wat ik allemaal zie, uh, in, in sommige steden, in New York bijvoorbeeld... Uh, daar zijn ze al aan, uh, vanaf 18 plus gaan ze al vaccineren. Dus uh, dat gaat echt wel een stuk sneller. En ik moet ook zeggen, als ik het er met de Amerikanen over heb... die zijn er echt wel verbaasd over hoe, hoe lang als Nederland, dat dat ja, eigenlijk niet goed geregeld heeft... en hoe dat lang, zo lang kan duren. Ze zijn echt veel verder. En ik moet ook wel zeggen, als ik denk aan, aan, aan mijn ouders, aan jou... aan, aan alle mensen in, in, in Nederland waarvan ik zou willen... dat ze snel geprikt uh, worden... Uh, ja, je zou willen dat Nederland wat meer opschiet. Want het, het is als Amerika het kan. Dat grote uitgestrekte land, waarom Nederland dan niet...
1: Nee. Nee, en, en, en als je kijkt. Biden had het belofte over gedaan. Eerst van uh, 100 miljoen in 100 dagen. En toen zei Trump, die nog niet helemaal uit de vizier was. toen... Ja, wat is dat nou voor flauwkul? Dat had ik ook al beloofd. Ja. <laughs> dus toen, ja. Trump, toen reed Biden. Nou, weet je wat? dan maken voor er 200 miljoen van in de eerste 100 dagen. En, ja. En, ja, precies. Het lukte en lukte dat he? is
0: ook iets. Dat... Ja, dat, dat, ja dat, daar lijkt het wel op. En, en ik moet, ja, we hebben het er al eerder ook wel eens over gehad... dat, dat Biden die, die is ook altijd een beetje voorzichtig met beloven. Dus hij belooft volgens mij eerst altijd ietsje te weinig... waardoor het dan meevalt, zoals in dit geval... dat hij dan na 58 dagen al die, die 100 miljoen prikken had uh, laten zetten. Uh, en dan kan hij dus meteen eroverheen. Maar dit is wel iets dat komt wel aan, hoor. Dit, dit soort boodschappen, in, pla, in plaats van dat het tegenvalt... van oh, het duurt nog langer, duurt nog langer... gaat het hier nu eens sneller uh, dan beloofd. Zo voelt dat in ieder geval. En... Uh, dat vinden Amerikanen, uh, die ik spreek, in ieder geval allemaal wel echt heel erg belangrijk. Dat, dat raakt hun natuurlijk allemaal persoonlijk. En, en nou ja, al die andere uh, dingen die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Zoals dat her her herstelplan en, en waar we het net over hadden. bij deze dus andere grote plannen. Ja, ook belangrijk. Maar, maar dat vaccin, dat is echt nummer één. Ja, ja dat is natuurlijk ook... Hoe, uh, ja, ja, nee, dat is in Nederland denk ik ook zo. Hè? Ik bedoel, er wordt gedebatteerd over, uh, over de premier... En, en over allerlei dingen die allemaal heel belangrijk zijn. Maar volgens mij denkt iedereen toch uiteindelijk... ik wil die prik en ik wil door met mijn gewone leven. Precies. Um, ja. Had jij uh, verder nog nieuws, Bernard? Uh, nou de ja, dingen die je hebt gevolgd de deze prik, week.
1: De prik, de prik en de prik. Maar uh, ik heb ja. ook, ik <laughs> heb ook um, um, ik heb gekeken naar alle verhalen over uh, G. Gordon Libby de architect van de Watergate-inbreuk, die op zijn negentigste is overleden. Dat is uh, die man die eigenlijk had bedacht om die inbraak te doen... in het Watergate-gebouw, in het kantoor van de Democratische Partij... om voor Richard Nixon, de Republikein... Uh, de, de plannen voor de campagne te stelen. Hè, want dat was wat Watergate was. was. Ja. En hij stond aan uh, het hoofd van het clubje dat dat... Heeft gedaan. En die zijn de geschiedenis ingegaan als de Plammers, de Loodgieters. Ja. En hij was dus het brein daarachter. Een hele rare man, oud FBI-man. Um, hij had ook gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij had ook um, daarvoor wel een beetje sympathie gehad voor uh, Nazi-Duitsland. Dus was een omstreden man. Um, en tegelijkertijd uh, uh, ook wel een hele innemende man... en waarom zeg ik dat? Omdat ik hem een aantal keren uh, heb geïnterviewd. Hij had toen, toen hij uit de gevangenis kwam... hij is veroordeeld wegens Watergate... en toen hij op een bepaald moment vrijkwam... toen is hij meteen aangezocht door een radiostation... om een talkshow te gaan doen. En je zou kunnen zeggen een beetje uh, Rush Limbaugh avant la lettre... want hij was veel eerder... Uh, maar zo'n soort talkshow met van die rechtse praat... en dan allemaal mensen die konden inbellen. Uh, en op de een of andere manier wist hij zijn toon... ietsje vriendelijker, warmer, aardiger te houden... dan, uh, dan de generatie van limbo en... Uh, nou ja, en, en Hannity en zo, die later zijn gekomen. Mm. En in die, in die studio, daar, daar ontving hij met veel plezier journalisten, ook buitenlandse journalisten. En daar ging hij het hele verhaal over Watergate in geuren en kleuren vertellen. Dus ik ben daar een paar ja. keer geweest en heb ook reportages gemaakt. Dus ja, ik las dat hij was overleden. En er is in Amerika behoorlijk wat aandacht aan besteed, maar hier natuurlijk maar heel weinig. Uh, mm. En ik vond het leuk om, om, om het nog even te vertellen.
0: Ja, ja. Toen je hem dan, dan sprak... Hoe, wat, wat voor iemand zat dan tegenover je? Was het iemand met spijt of, of juist helemaal niet? Helemaal geen... Jaar in de gang geen
1: grijntje spijt. Want zijn, zijn stelling was... ik heb dit gedaan voor de president... en op elk moment zou ik het weer doen. Dus spijt ah. heeft hij nooit gehad. Hij was overtuigd van... Uh, uh, nou ja... Dat van de, de noodzaak... Om, dit, om zoiets te doen... En hij vond ook al dat gedoe over die bandjes onzin. Als het aan mij had gelegen, had ik gewoon die bandjes allemaal vernietigd. Al het bewijsmateriaal uitgeveegd. De groeten, dat was zijn stelling. Zo stond nou, hij erin. Gelukkig en ook,
0: dat dat niet is gebeurd. Nee,
1: gelukkig is dat niet gebeurd. En, en, maar hij kon, er, hij kon er smakelijk over vertellen. En ja, weet je, waarom is dat nou zo leuk? Want je kunt ook zeggen: wat, hoe, hoe, hoe laat je je met zo'n idioot in? Daar is best iets voor te, voor te zeggen. Maar ik vond het leuk om. Ja, je hebt dan toch een soort rechtstreekse band met de geschiedenis van nog niet zo lang geleden. Uh, mm -hmm. Het was bovendien ook om te zien, kaalgeschoren, met een enorme krulsnor. En van die bijna zwarte, priemende ogen. Het was ook, uh, het was ook een beetje weggelopen uit een cartoon, hoor, vond ik. Uit een, uh, <lacht> ja, ik had hem zo in een avonturencartoon kunnen zien als, uh, nou ja, als de boze. En zo. Dat was hij ook.
0: The bad guy. Ja,
1: Jan, zullen we voordat we in de details van dat herstelplan duiken. nog even praten over die persconferentie van Biden van vorige week? Um, het duurde heel lang. Er is nog nooit een, 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 een president geweest, eigenlijk in de naoorlogsgeschiedenis. die zo lang heeft gewacht. met het geven van een persconferentie. En ja, dan denk je, dat is toch zo ingewikkeld? Het is niet? Het is gewoon een praatje met de media. En daar deed hij het onmoeilijk over. Wat vond jij? Wat was jouw indruk?
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik schrok er toch alweer een beetje van. We hebben het in deze podcast ook tijdens de, de campagne vaak wel over gehad, hoe fragiel Biden over kan komen. Hè, dat dat toch echt een oude man is. Uh, en, en dat gevoel, dat bekroopt mij nu weer. Uh, we wisten al dat Biden, die had zich dagenlang voorbereid op deze persconferentie. En ik moet ook zeggen, we moeten er ook niet te makkelijk over doen natuurlijk. Dit is wel eventjes, het is een soort toneelstukje, maar je moet er wel staan als president als je al die lastige vragen krijgt. Uh, maar naar die dagenlange voorbereiding en, en dus ook dat lange wachten inderdaad... want ze wilden dat doen op het moment dat er ook een succesje te delen was... Hè, nadat dat steunplan uh, van 1900 miljard uh, door het congres was. Uh, nou, daar stond hij dan. Maar uh, ja, het was dus die oude man... Uh, ik hield af en toe echt even mijn adem in uh, als hij een vraag kreeg. En dan was hij aan het zoeken naar zijn woorden. Um, er was bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, werd hij door Caitlin Collins... een CNN-verslaggever, uh, werd hij gevraagd naar de filibuster. Uh, van uh, nou ja, uh, Is dit nou een reliek uit uh, de, 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 de Jim Crow-tijd of de burger, uh, tijd uh, Ik weet niet precies wat ze zei. En, en dan, toen bleef het heel lang stil. En toen zag je iedereen ook uh, de, de, muisstil wachten. Wanneer komt dat antwoord? En toen duurde het heel lang uh, voordat hij wat zei. En toen gaf hij uiteindelijk wel een, een heel goed antwoord. Een, een heel politiek antwoord. Hij zei, uh, politics is the art of the possible. Uh, een soort uh, uh, nou, een, een mooie wijsheid die ik hem wel vaker heb horen zeggen. Maar die toch goed die vraag een beetje zo uh, uh, ja, onschadelijk maakte. Zeg maar maar uh, het zat bij mij vooral in, in die pauzes. En die momenten dat hij dus zocht. En, en dat die, die kraken stem. Inhoud gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar ik vond dat toch wel... Uh, dat is wat mee, bij mij bleef hangen. Hoe, hoe zat dat bij jou?
1: Nou, ik vond het chockerend. Ik ga even verder. Ik, ik, ik vond een ja. stamelende man. Moeilijk verstaanbaar. Dunne stem. Uh, mm -hmm. Duidelijk uit het hoofd geleerde kernboodschappen. Uh, en bij twijfel dan zocht hij het op. In zijn aantekeningen. Dus ik vond het een beetje... de spiekbriefjes show van Joe Biden... <tie> um, en dan ja, dertig journalisten eigenlijk allemaal van bevriende media. Uh, dus hij wist ongeveer wat hij kreeg aan, aan, uh, aan vragen. En, en alles wat je maar kon verzinnen, dat had hij dan voorbereid. Zo hoort het trouwens ook hoor. Maar het was zo geregisseerd dat ik dacht, kom op. Ik, ik dacht aan John F. Kennedy. Uh, dat is denk ik de enige president geweest... Uh, na de Tweede Wereldoorlog... die plezier had in persconferenties. Dus uh, die, die zat als het ware de treiterende vragen af te wachten... en sloeg ze dan als een tennisser keihard terug... en vaak met enorme humor. En ja, als je dat, als je dat dan vergelijkt met zo'n... Ja, ik kan het niet anders zeggen, toch? Een beetje een oud mannetje die staat te stamelen... en, en ook af en toe gewoon zegt... ja wacht, sorry, ik, ik had er een aantekening over. Oh ja, hier is die. En die dan gaat voorlezen... Ja. Ja, ik, 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 ik vond het echt een... Ik vond het een beetje een, een
0: blamage. Ja, dit, dit is een beetje... Als je het met de tennissen vergelijkt... was Dit de seniorencompetitie, hè? Nou zich. Het, het, niet een president uh, die je zag. Nee. En, en wat vond je er trouwens van? Je zei al alleen uh, be, bevriende media eigenlijk. Want Fox News, die, die kregen geen vragen. Dat nee. vond ik ook wel uh, opvallend en niet goed eigenlijk. Nee,
1: niet goed. En overigens, dat is niks nieuws. Uh, ik was... Uh, zelf uh, deed ik de White House beat, zoals dat heet... in de tijd ja. van Ronald Reagan en Bush 1. En nou, dan zat dus zo de, de, die perskamer, die zoals je weet tamelijk klein is... die zat dan wel bomvol. Maar ik geloof in al die tijd dat ik het heb gedaan... dat ik ooit één keer een vraagje mocht stellen. Want de vragen worden altijd uitgedeeld door de president. Uh, en die wijst de volgende vraagsteller... Aan. En bij voorkeur zijn dat mensen waarvan die weet dat die, uh, dat die hem goed gestemd zijn. <lacht> dus het is, het is sowieso een beetje een toneelstuk. Um, ja. uh, maar je moet, als je het goed doet, moet je ook. Um, zoals um, uh, ja, Trump deed dat, die gaf vaak. Um, die niet vaak een tegenstander, een vraag stellen... omdat hij dan klaar zat en dan kon zeggen... ja, maar jij werkt bij een medium dat niet deugt. Dus ik verwacht, verwacht van jou eigenlijk ook niet beter. Dus die, die, die speelde die wedstrijd wat soepeler en eigenlijk geestiger. Ja, dat is niks voor Biden. Biden moet allemaal prima voorbereid zijn... en er mag geen woord verkeerd en... oh way oh way als dat wel gebeurt. Dus... Slappe hand, ja, dat kan niet anders zeggen.
0: Er staat trouwens ook wel een gekke dubbele standaard in. Hè? Dat, dat Trump die, die kon zeggen wat hij wilde. En dat uh, leverde dan headlines op. En soms vaak klopte het niet. Maar dat maakt, hem, dat maakt eigenlijk niet uit. dat kleefde niet aan hem. Terwijl bij Biden natuurlijk elke verspreking wel telt. En wel naar de inhoud wordt gekeken. En, uh, uh, dus dat, zou je kunnen zeggen dat Biden het eigenlijk ook wel moeilijker heeft dan, dan Trump?
1: Ja, natuurlijk. Omdat uh, Trump dat is ook zijn persoonlijkheid, maar dat is iemand die ervan houdt... om ongeveer iedereen en alles uit te dagen. Dus die gaat ergens staan en zegt, kom maar met je tikken. En dan ramt hij terug. Dat is zijn stijl, dat vindt hij leuk. En dat komt niet mm. vaak voor. Bijvoorbeeld, ik had het over Reagan en Bush 1. Die hadden ook allebei een bloedhekel aan persconferenties... en deden het zo min mogelijk... Uh, hm. Dus we denken altijd, zelfs van Reagan... die toch zo flamboyant kon spreken... die viel hm. eigenlijk door de mand bij persconferenties. Uh, ja. Dan stond hij vaak te stamelen. En, en uh, ja, wie het ook vreselijk vond om te doen was Obama. Die heeft er ook niet veel gegeven. Dat was toch een man die prachtige toespraken kon houden. Maar in persconferenties viel hij ook een beetje door de mand. Dus het zijn ook allemaal beelden... die zo iemand als Biden, die toch al moeite heeft met... Uh, met zijn spreekvaardigheid. Dat ziet hij allemaal voor zich. Hè? En dat weet hij ook mm -hmm. allemaal. Dus hij is waarschijnlijk extra bang. En dat kun je zien.
0: Mm -hmm. ja, ja. Nou vraag ik me af of het wat uitmaakt. Uh, want ik moet zeggen... Uh, wij analyseren dit zoals uh, ook... al uh, alle journalisten in Washington dat doen. Alle politici. Uh, maar uh, ja... Uh, er zijn uh, uiteindelijk, ik geloof dat er, nou, wat was het, 6 miljoen kijkers waren. Uh, jij zegt dan altijd, vergelijk het met de Super Bowl. Dat, dat zijn uh, 97 miljoen mensen. Dus het is ook maar een persconferentie uiteindelijk. En wat ik ook denk, uh, is, is dat de inhoud hier toch meer blijft hangen. Want de headlines waren overal die 200 miljoen vaccins in de eerste 100 dagen. En ik denk dat de mensen dat uiteindelijk toch uh, veel belangrijker vinden. En dat ene quoteje, dat ene citaatje wat ze dan op het avondnieuws zien... Uh, nou ja, daar komt beide dan nog wel... oké, okay, dat ja, uiteindelijk niet voor uitmaakt. Uh, nee. Wat denk jij?
1: Ja, in, in die zin is het gewoon een non-event, zoals dat heet, toch?
0: Ja, ja, <laughs> ja weet je wel. Wij ja. maken het een event.
1: Ja, je kunt ook zeggen, kijk, de, de kunst is dat je... zoals dat heet, je kernboodschap over het voetlicht brengt... en welke middelen je daarvoor gebruikt, doet er niets van toe. En dat is hem wel gelukt, dus dat, dat valt niet te ja. ontkennen. Hé, hey Jan, uh, jij zit uh, aan de grens van Mexico en de Verenigde mm -hmm. Staten, even over praten. Um, want er zijn acute problemen. Uh, en Biden heeft nou een commissie benoemd... onder leiding van uh, Kamala Harris. Uh, dat betekent, als ik dat zo hoor, impliciet dat ook Biden denkt... er is hier een ernstig probleem. Want anders ga je niet de vicepresident aan het hoofd van een commissie zetten... om dat op te lossen. Uh, en mijn indruk, of de indruk die je krijgt... is dat er een soort bestorming van de grens is vanuit Mexico... omdat de mensen vinden dat Biden ze als het ware heeft uitgenodigd... of een vrijbrief heeft gegeven, of de poort opengezet. Is dat ook wat jij aantreft?
0: Ja, ehm... Um... Er uh, is wel een, een, een deel van waar. De, de, ten eerste, ik, ik, uh, ja, ik ben hier voor de Telegraaf. Uh, mijn, mijn stuk staat zaterdag uh, in de krantenreportage. Dus daar kan je het hele verhaal lezen. Um, en, en, en wat ik hier... Ja, zie, is wel, ja, dat is gewoon een crisis. De, 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 ik ben hier in het plaatsje McAllen, dat ligt aan de grens met Mexico. Je ziet hier, als je even de stad uitrijdt, achter de McDonald's, daar loopt de, de, de grensmuur. Daarachter is dan de Rio Grande, waar, waar mensen dan overheen gaan met bootjes of, of zwemmend, vooral s'nachts. Um, er is hier heel veel border patrol uh, er vliegen hier helikopters over ook, ook een stukje verderop uh, waar, waar de rivier heel smal is um, daar zie je overal patrouilles in de dorpjes het uh, heeft een militair gevoel Um, en uh, als ik hier in McAllen uh, rondloop, als ik op een bankje ga zitten... dan is de kans, uh, nou ja, wel 80, 90 procent is... Dat, dat binnen een half uur een groepje immigranten tegen gaan komen... Uh, die door de border zijn opgepakt, uh, zijn geregistreerd... en daarna krijgen ze dan een, uh, ja, dan hebben ze een, een briefje meegekregen met hun dossier... en, en uh, een datum waarop ze uh, naar de rechter moeten. En dan worden ze eigenlijk aan hun lot overgelaten... en dan wordt gezegd van, uh, ga maar naar die familie toe waar je naar onderweg was uh, en wacht daar dat proces af. Uh, maar die mensen die, ja, die hebben natuurlijk niks. Die hebben geen geld. Die spreken er, eigenlijk bijna nooit Engels. Uh, ze zijn de, de schoenveters uit hun schoenen gehaald uh, omdat ze de, dus door de door de zijn opgepakt. Dus uh, ze zijn ja, ze hebben niet gedoucht, niks. D dat is echt uh, tragisch om te zien. Het zijn veel jonge gezinnen met jonge kinderen en die worden hier dan uh, opgevangen door goede doelen van de katholieke kerk. En uh, als als je daar dan vraagt van is het nu drukker dan normaal... dan zeggen ze ja, het is drukker. Uh, maar uh, ze zeggen ook uh, een jaar of zeven terug was het nog veel drukker. Het is eigenlijk altijd een golfbeweging... en we zitten nu aan het begin van het seizoen eigenlijk. En, en die, die, die lijn die is omhoog aan het gaan. Het, het zijn er uh, steeds meer en het wordt drukker. Maar... Uh, dit is een crisis, maar het is geen nieuwe crisis, zeggen ze dan. Want dit is natuurlijk iets wat al jarenlang speelt. Het is er al, al tientallen jaren uh, gaat het op deze manier. Uh, en ja, zo ook dit jaar. Ja. En oh ja, je vroeg ook nog van, uh, heeft dit dan met Biden te maken? Da da daar krijg ik uh, ja, verschillende antwoorden op. Uh, ik heb wat immigranten gesproken die dan uh, zeggen van... ja, dat heeft er mee te maken. En wat ik van hulporganisaties hoor, is dat uh, ja, het... Bidens woorden, die, die worden uitvergroot door, door die uh, coyotes, die, die, die mensensmokkelaars. Uh, die, die vragen heel veel geld voor die, die, uh, voor die trip. En uh, ja, die, die maken dat eigenlijk allemaal groter. Die zeggen, kijk, Biden die heeft gezegd dat je zo nu een verblijfsvergunning krijgt, dat je sowieso mag blijven. Dus je moet het nu doen. En, en ja, die mensen geloven dat ook. Dus het wordt... Um, als je als president ook maar een klein beetje geeft... dan wordt dat enorm uitvergroot. En, en komt dat in Nicaragua... of, of nou ja, in al die landen waar, waar die mensen uh, vandaan komen... komt dat heel groot binnen. En dan, uh, dus het heeft ermee te maken. Uh, maar uh, wat ik zei, het is een bestaande crisis. Het is ja. geen
1: nieuwe crisis. Ja, nee, dat is ook waar. Ik, ik, ik ben dertig jaar geleden al op diezelfde plek geweest... waar jij nu staat. En toen was het precies ja. zo. En dan, dan kon je dus... Uh, mensen zien aankomen, s'nachts... die werden opgepikt door, door de grenspolitie... en de, de grens terug overgezet. En de volgende nacht kwamen diezelfde mensen opnieuw de grens over. En dat ja, ging zo maar ja, door. Ja, ja. ja, dat was een soort draaideur... Ja. En, en een paar lukten het dan om te blijven. Nou, ik, het, we hebben een vaste luisteraar, zoals je weet, in Florida. En die, die schrijft ons dat we moeten toch echt naar OAN kijken... want dan zie je pas hoe ernstig de situatie is. Heeft hij gelijk? Ja.
0: Nou ja, da daar ben ik het dus niet euh, mee eens. Want ik, ik kijk ook wel geregeld OAN. En euh, nou, voor de mensen die nog niet weten wat dat is... dat is een, een rechtsalternatief eigenlijk voor, voor, voor Fox News. Dat is echt een, een pro-Trump euh, tv-omroep, euh, ook via internet. Het is veel kleiner dan dat. Maar je ziet wel dat, dat sinds uh, de laatste verkiezingen... en Trump ook Fox ging aanvallen... zijn steeds meer kijkers naar OAN overgestapt. Ik hoor dat echt heel vaak van Trump-supporters. Uh, maar daar zie ik toch wel, uh, nou ja, uh, hoe moet je het noemen... een soort, soort republikeinse propaganda. Uh, en, en, en ja... Wat ik van de mensen hier aan de grens hoor, de mensen die in dit dorpje, in dit stadje wonen, van de hulpverleners, uh, dat, dat is toch allemaal wat genuanceerder dan wat ik bij OAN uh, steeds voorbij kom. En, en nou ja, wel een goed punt, wat, wat iemand hier zei. Bij, bij OAN en ook bij Fox News worden het po politieke pionnen eigenlijk, deze immigranten. Dit, dit wordt inzet in een politieke strijd. En uh, het, het wordt gedehumaniseerd ook. Maar het gaat om mensen die, die komen hier om een reden. Die, zijn, uh, die komen uit uh, landen waar, waar geweld is, waar honger is. Uh, die, 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 je gaat niet zomaar alles achter je laten... om met een klein kind uh, deze hele gevaarlijke reis te nemen. Met vol, vol onzekerheid. Dus ik, ik denk dat daar uh, bij OAN... Uh, is, is het vooral een politiek steekspel wat ik te zien krijg. Ik moet trouwens zeggen, bij CNN zijn het ook... Pionnen. Dus uh, dat, uh, ja, dat, dat is denk ik wel het verschil.
1: Ja, goed. Maar het frame is dan... Biden heeft de grens opengezet en die mensen uitgenodigd... en een enorme crisis veroorzaakt. Dat is het verhaal. Ja. He?
0: Nou, en en dat, dat is niet zo, want die crisis die was er. Uh, maar uh, wat je wel merkt is, uh, Trump die had natuurlijk een keiharde boodschap. Uh, die, 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 die liet op alle duidelijke manieren, uh, liet hij weten, kom niet naar dit land toe. Uh, Beiden die, die heeft een meer uh, menselijk gezicht willen laten zien. En uh, ja, dat heeft natuurlijk wel een, een gevolg. Um, dat, dat hoor ik ook wel van, van immigranten die dat zeggen: van uh, ja, we, we, een andere president, een ander gevoel. We denken dat we nu een betere kans maken. Maar ja, uh, het is een golfbeweging. Dat was er onder de vorige president en de president daarvoor. Uh, het is er altijd geweest. En op dit moment is het niet de bestorming uh, die uh, op OAN en op Fox News uh, wel zo voorgesteld wordt. Oké,
1: okay. Jan. Het is natuurlijk allemaal klein bier vergeleken met de grootste financiële injectie in de wereldgeschiedenis. Het herstelplan ja. van Biden. Ja, het grootste uit de wereldgeschiedenis. Nou nooit iemand, die geen enkele leider... die zoveel geld heeft willen uitgeven... aan de eigen economie. Wat wil Biden?
0: Ja, um, 2200 uh, miljard dollar. Dus uh, dat is een enorm uh, be bedrag. Er moet dan ook nog 400 miljard verkorting... op uh, schone energie uh, komen. En... Die, uh, ja, die, die ruim 2000 miljard, die is. Verdeeld over een aantal posten. Um, ja, die bedragen, het gaat je duizelen. 650 miljard voor, voor infrastructuur. Dus die slechte wegen die we overal in Amerika zien... met die enorme potholes. Daar moet wat aan gedaan worden. Uh, bruggen die op sommige plekken letterlijk op instorten staan. Uh, enorm achterstallig onderhoud. Uh, is in Nederland ook een beetje een probleem. Maar dat is hier echt een enorm probleem. Uh, 300 miljard... Uh, voor het bouwrijp maken van gebieden voor, voor woningbouw. Dus uh, ook weer banen om, om uh, uh, woningen te bouwen. Uh, er gaat geld naar de maakindustrie. Uh, Elektriciteitsnet krijgt een paar honderd uh, miljard. En uh, 400 miljard voor bejaardenzorg en mantelzorg. Het, het, het is het uh, build-back... Better Recovery Plan, waar we het dan over hebben. Dat bestaat uit, uit twee delen. Dit is het, het banenplan, wat we nu van beiden gehoord hebben. En er zit nog een sociaal pakket uh, van maatregelen aan vast, uh, waarin bijvoorbeeld ook uh, kinderopvang geregeld wordt en, en een beter betaalbare zorgverzekering. Uh, en, en dat is zeg maar een beetje het deel 2 van dit uh, enorm ambitieuze plan. Ja,
1: maar als ik dan denk. Een president die aan het begin van zijn termijn met twee keer achter elkaar, want dit is de tweede keer dat hij met, met zo'n enorme hoeveelheid een plan komt voor zoveel geld, is dat met het oog op de, op de tussentijdsverkiezingen van 2022 niet suïcidaal politiek?
0: Ja, ja, het is natuurlijk wel een risico wat hij daarbij neemt. Die, die enorme bedragen, en inderdaad ook al dat corona hulppakket uh, van, van, van 1900 miljard, nu dit weer, dat, dat zijn enorme bedragen. Uh, ik denk, het hangt ook een beetje af van zijn aanpak. En. en, en uh, um... Ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de, de infrastructuur en, en het eliciteitnet, het uh, internet zit er ook nog in trouwens, breedbandinternet voor meer mensen. Uh, dat, dat zijn wel ding, dingen waar, uh, denk ik, in beide partijen wel de handen voor op elkaar komen. Uh, Republikeinen en Democraten die, die, die zijn het er wel uh, over eens, die zien het ook wel om hen heen, hoe slecht die wegen zijn en, en dat heel veel mensen geen internet hebben en dat daar wat aan moet uh, veranderen. Uh, het levert banen op, uh, volgens uh, beide miljoenen banen. Uh, nou ja, uh, de exact cijfer werd daar niet aan gekoppeld. Daar word je dan wel een beetje achterdochtig van. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar uh, in ieder geval, daar zitten een hoop plusjes aan. Er wordt nog wel een strijd in het congres. Maar uh, nou ja, misschien uh, dat hij een beetje kan uh, wheelen en dealen. En, en uh, dat er zomaar een, een plan wat hierop lijkt er doorheen kan komen. Maar dat sociale pakket, Bernard... Ja, dat lijkt me toch wel lastig hoor. Uh, dat is bij republikeinen in het congres natuurlijk niet uh, populair. En de vraag... Uh, hoe betaal je het? En, en, en Biden wilde de belasting omhoog gooien. Vernootschapsbelasting. Uh, Trump had het net verlaagd naar 21 procent. Biden wil het weer naar 28 procent uh, terugbrengen. Dus daarmee is die verlaging helemaal weg en uh, belasting op uh, hogere inkomens uh, verhogen. Ook multinationals, die, die moeten meer uh, belasting gaan betalen over hun winsten in het buitenland. Nou kan ik me voorstellen dat daar veel kiezers nog wel enthousiast over worden, maar Republikeinen in het congres, dat weet ik nog niet uh, of dat gaat lukken. En ja, ook nog wel een vraag, Bernhard, die ik daarbij heb. Want die, die kinderopvang, die zorgverzekering, dat soort plannen... die zijn denk ik niet zo populair bij republikeinen in het congres. Maar ik moet dan elke keer weer denken aan dat gedoe... rond het afschaffen uh, van Obamacare, weet je nog, uh, tijdens de midterms. Dat uh, al die republikeinen in het land uh, uh, de, 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 ja, allemaal boze kiezers... Uh, over zich heen kregen uh, van, ja, wat moeten we dan? Dit helpt ons. Uh, wat denk je? Zou het toch kunnen zijn... dat misschien die republikeinse kiezer dit veel mooier vindt... dan de republikeinen in het congres?
1: Um, ja, maar op het moment dat je als thema gaat gebruiken... deze uh, uh, linker, linkse socialist... die draait ons allemaal de nek om... want die doet iets wat on-Amerikaans is... namelijk belasting verhogen, ons leegzuigen dan denk ik dat ze daar wel behoorlijk wat um, succes mee kunnen halen... in een campagne. En de besteding dat dat dan wordt besteed... Uh, ja, vooral aan wat jij dan noemde, bejaardenzorg, mantelzorg... weet ik wat, allemaal van dat soort dingen. Ja, dat, daar, daar, daar denken de mensen op zo'n moment niet zo hard over na. Dus ik, ik vind het een heel lastig thema. Ik denk dat hij grote problemen mee krijgt... Um, en je kan het ook omdraaien. Hoor. Je kan zeggen Amerika is het enige westerse land... dat dat soort voorzieningen allemaal niet heeft. Uh, daar is het in het algemeen niet zo geweldig geregeld. Als je tot de middenklasse of de lagere klasse behoort... heb je het heel moeilijk, vooral als je ouder wordt. Uh, maar uh, zo is de samenleving nu eenmaal gemaakt. En ik, ik denk dus dat het uiteindelijk niet goed valt. En bovendien... Hij heeft in de eerste plaats te maken met uh, het congres. En niet met de kiezer. Nee. Nog. Dus hij moet maar ja. eerst zien dat hij dat door het congres krijgt. En de afrekening in politieke zin die komt pas bij de verkiezingen. En mijn gevoel zegt... als hij dit echt op deze manier wil doordrukken dan kost hem dat die hele kleine meerderheidjes... die hij nu in het congres heeft, absoluut over twee jaar. En dan staat hij echt met de pet in de hand en kan niet meer. Dus ik vind het nee. levensgevaarlijk om het op deze manier te doen... en ook om deze manier te presenteren. Begin nou gewoon eerst eens met die infrastructuur... of het elektriciteitsnet. Want dat zijn dingen waar beide partijen het eigenlijk wel over eens zijn. He, dus gewoon dingen die je kunt zien. Waarvan iedereen weet dat het heel veel werkgelegenheid oplevert. Begin daar nou gewoon eens. Uh, en mijn gevoel is dat uiteindelijk in het parlementaire debat het ook die kant uit zal gaan. Dus hij gaat dat niet in, in, in zijn geheel uh, uh, in één keer doorheen krijgen. Het gaat in stukjes. En het gaat eerst mm. over de dingen die haalbaar zijn. Uh, en die belastingverhoging, ja, dat is echt. Ik vind het uh, onhandig. Uh, ik denk ook dat er een campagne komt in het bedrijfsleven. Die willen dat ook allemaal niet. En overigens, die, uh, die belastingparadijzen, dat vind ik wel raar hoor. Want het grootste belastingparadijs ter wereld, bij mijn weten, is waar, Jan?
0: Ja, ik, ik geloof dat jij er uh,
1: nu bent, toch? Nee, het grootste belastingparadijs... Oh, ik dacht dat Nederland
0: het was. Uh... Nee,
1: het grootste belastingparadijs ter wereld, bij mijn weten... is de thuisstaat van Joe Biden, Delaware. Want dat, oh, kent, dat, dat kent geen wow. vennootschapsbelasting. Dus ah, bijna ja, ja, ja. elke grote onderneming in de wereld... heeft zijn formele officiële statutaire hoofdkantoor in Delaware. En je hebt daar een heel, een, een, hele grote gebouwen... en daar zitten allemaal van die postbusfirmaatjes. Maar daar zit bijvoorbeeld ook het hoofdkantoor van de New York Times... het hoofdkantoor van The Guardian. Uh, afijn... De, de, dus ja. ik, ik zou zeggen... nou, als je die belastingparadijzen ja. wil aanpakken... begin dan eerst eens in je thuisstaat... Daar hoor je Joe ja, ja,
0: Biden ja. niet over. Nee. Oh, wat mooi. Ja, ik moest dus even denken tegenover het gebouw van BNR. Daar staat ook zo'n grote toren. Met ook allemaal postbusfirma's. Er zitten ook, ik geloof, een paar honderd bedrijven in. Maar in Delaware kunnen ze er dus ook wat van.
1: Zeker. En het grootste gebouw in, in Wilmington, Delaware... waar dit soort dingen gebeuren... dat is een tamelijk onogelijk gebouw. En daar zitten, ik weet niet hoeveel... Uh, BV's zouden wij zeggen in. Uh, dat gebouw is, e en is eigendom van een Nederlands bedrijf overigens. Dus die vullen daar aardig hun zakken mee. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook de BV's in van Donald Trump. En daar zitten mm. de BV's in van Hillary en Bill Clinton. Allemaal in Delaware. Dus ik zou zeggen, Joe Biden, doe je best. Ja,
0: <laughs> zeker. Daar is de swamp. Daar
1: is de swamp, precies.
0: Ja, 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 ja ja hey, en uh, ja het 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 wordt altijd die vergelijking gemaakt met uh, Bernie Sanders. Um ik moet zeggen, dit, dit is wel het uh, eerste moment uh, waarop ik echt denk... Jij hebt het alles wat eerder gezegd, waarop ik echt denk van... Uh, ja, die, 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 er werd altijd gezegd van uh, Biden... Oh, je, bent uh, je hebt zo'n linkse socialistische agenda zoals uh, Sanders. Dit is wel een moment waarop ik denk... Uh, dit is inderdaad wel groots en ambitieus en uh, inderdaad uh, uh, links. En uh, uh, ja, de vergelijking die gaat uh, wat mij betreft uh, vanaf ja. hier wel echt meer op...
1: Ja. Dus al die critici die steeds maar zeiden: joh, kijk uit met die man. Want uh, je, je kiest niet Biden, je kiest de politiek van Bernie Sanders en Dienst Club. Ja, die krijgen mm -hmm. gewoon die krijgen een beetje gelijk, toch?
0: Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Het, uh, de, dit is het moment waarop ik denk: wacht eventjes, hier wordt echt. Uh, uh, dat, dat zat ook al in het corona hulppakket, maar daar zou je nog van kunnen zeggen dat is een soort uh, incidenteel iets. Maar hiermee uh, be beginnen we ons echt in uh, meer structureel, uh, echt ander terrein te, te begeven. En... Ja, ik, ik moet ook. Uh, ik heb hier de krant naast me liggen. De uh, USA Today dan. En uh, ik, ik zat ook de New York Times. Nou, al die kranten zat ik uh, zat te bekijken naar die voorpagina's. En dit nieuwe plan staat overal voorop. En wat mij opvalt: uh, al een paar dagen in de berichtgeving, dat hij steeds meer steeds vaker wordt vergeleken met FDR. Uh, begonnen we de uitzending al even mee. Uh, Franklin Delano Roosevelt... Het is in mijn optiek wel een onmogelijke vergelijking. Want uh, die had natuurlijk veel grotere crisis en, en FDR's oplossingen waren toen echt meer baanbrekend. De, de, de uh, grote rol die hij de overheid gaf daarin. Maar... Uh, er zit wel iets van FDR in deze aanpak, uh, zie ik zo. Dat, dat zie ik ook op al die klantenpagina's. Wat vind jij?
1: Ja, nee, dat is ook wel zo. Uh, kijk, de omstandigheden waren anders. Wat waren nou de, de, de allerbelangrijkste dingen die FDR heeft gedaan... was in de eerste plaats de bankgarantie. Die hebben wij trouwens in Europa pas sinds de, uh, sinds de crisis van 2008. Daarvoor bestond dat niet. He, dat je geld dus gegarandeerd wordt als je het stort op de bank. Tot een ton. Die wet heeft FDR al uh, tijdens de crisis bedacht. En dat was heel belangrijk, want in Amerika... had je de ene naar de andere bankrun. Dus mensen stonden daar in de rij en haalden hun rekeningen leeg. En dan gingen die banken failliet, want dat geld hadden ze niet in cash... Dus hij heeft dat bedacht en daar kwam inderdaad enorme rust. Nou, voordat hij dat door het congres had, zeg. Nou, 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 nou. Dat viel niet mee. Maar het is hem gelukt. Hij heeft ook, heel belangrijk, de AOW ingevoerd. Er was tot op dat moment maar één land in de wereld dat AOW had. Dat was Duitsland, al sinds, ik geloof, 1928. Maar hij heeft dat dus in de jaren 30 in de Verenigde Staten ingevoerd. En dat sprak ook heel veel mensen aan. Al kwam het uit de belastingen. Dus premie betalen. Dus ja, ook dat, was, dat is op enorm verzet gestuurd. Dus, maar dat, denk ik, waren ze... Mm -hmm alle allerbelangrijkste dingen. En toen is hij begonnen aan de infrastructuur... met die enorme bouwprojecten, zoals de Empire State Building... dat ja, binnen een paar maanden er stond. En daar en zijn ook beroemde foto's van... van al die tevreden bouwvakkers die daar een boterhammetje zitten te eten. Dat was wat FDR enorm uitstraalde. Maar het, is, het was een gevecht. Ja, dat was veel groter dan wat Biden nu moet leveren. Maar nogmaals, de omstandigheden waren anders. Het ging toen in de wereld zo beroerd. En toen kwam die Tweede Wereldoorlog daar overheen. Dat je had ook een, een leider nodig die dit soort dingen deed.
0: Mm -hmm. Ik moet zeggen, die, die, bij die infrastructuur. Ik wist trouwens niet, het Empire State Building. Dat, dat, is dus, dat, dat valt onder deze regelingen, zeg je? Of meer dat, als een dat, soort dat, symbool? Dat, van.
1: Ja, dat is, dat is een symbool. Ja, Het viel eronder, maar het is ook een symbool geworden. Van, uh, van uh, het, 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 de bouwprojecten. Die overal ja. heel veel bruggen die nu dus uh, uh, moeten worden vervangen <laughs> of hersteld. Die, zijn. Ja, die zijn uit die tijd. Dus uh, het was echt ja. Nou ja, het was heel bijzonder wat de uh, FDR uh, over, overeind heeft getrokken. Uh, tegen ja. enorme oppositie. Destijds. En toen ja. vooral ook van zijn eigen partij, de Democraten, die toen in het zuiden enorm sterk waren. En die, die wilden er allemaal helemaal niks van weten joh. Dus hij heeft echt een, een enorm gevecht moeten voeren.
0: Mm -hmm. En ik, ik moet zeggen, als ik soms uh, de, de protesten van toen hoor... Uh, het is een socialist, hij is radicaal, uh, dit, 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 dit hoort niet in Amerika... dit is on-Amerikaans, uh, dat waren de verhalen van toen. En dat is eigenlijk precies dezelfde kritiek die je nu ook hoort op Biden. Dus het, op dat punt veranderen de oh, tijden ja, ook niet zo. Er
1: zijn meer, meer parallellen, want dat was natuurlijk de aanloop... naar de Tweede Wereldoorlog en er was een hele grote beweging die tegen deelneming van Amerika in die uh, uh, de oorlog was... Um, en de, de strijdkreet van die beweging was America first. Dus er zijn mm -hmm. meerdere parallellen met het verleden. Ja, ja,
0: ja. ja toch? Ja. <laughs> Ja, hey, dit is nog iets wat bij mij de gedachte aan Roosevelt wel oproept. Dat is het taalgebruik. Biden volgens mij laat zich enorm inspireren door wat Roosevelt zei en hoe Roosevelt het ook zei. Hoopvol, maar ook wel eerlijk, ook wel vertellen van we zijn er slecht aan toe, maar we gaan er wel hard aan werken. Dat een beetje. Biden die zegt help is here, hope is on the way. Uh, dat is echt een beetje Roosevelt-achtige taal uh, voor mijn gevoel. Is dat ook iets, iets wat jij ziet? Dat, dat die, die, ja, die manier van wel eerlijk willen zijn... maar tegelijkertijd ook uh, een groot optimisme over, over wat er mogelijk is... En, en hoe daar wat aan gedaan kan worden, actie, zeg
1: maar. Ja, dat is ook zo. Alleen ik vind dat de... de de lichaamstaal niet, niet, niet goed congruent is bij Biden. Bij Roosevelt, als je die oude opnames bekijkt... die man die straalde altijd als hij zijn toespraken hield. Mm -hmm. Ook als hij die verschrikkelijke dingen vertelde... over de tegenslagen die moesten worden overwonnen. Er zat iets ja, stralends en inspirerends, ook in zijn uiterlijk. Dus hij, het, mm -hmm. was, het was bij wijze van spreken, dat was hij niet, hoor. Maar hij leek in beeld altijd een hele vrolijke man... En het optimisme werd dan ook daaraan toegeschreven. En dat zie je bij Biden niet. Biden zegt dat allemaal wel. En zijn de teksten zijn ook redelijk optimistisch. Maar als je zo naar hem kijkt, dan zie ik een sombere man, toch?
0: Ja, hij mist die, die energie inderdaad. Ja, ja, maar goed. Dus eigenlijk, uh, we, we geloven het niet helemaal. We geloven het, het niet helemaal,
1: nee. Nee, dus we moeten het allemaal zien. Maar goed, als het allemaal. Als dit van de grond komt, dan is het wel een revolutie. Laten we eerlijk wezen. En wij kunnen wel wij kunnen zo heel makkelijk in onze stoelen zeggen van nou zeg, hij ziet er een beetje onnozel uit. Lukt hem dat wel. Maar eh, tot nu toe heeft hij wat hij eh, had beloofd uitgevoerd. Dus wie weet, toch?
0: Ja, en ik moet zeggen, grote ambitie uh, is altijd wel inspirerend uh, om te zien. En, en helemaal in deze tijd, uh, waar, nou ja, waar we over de hele wereld natuurlijk uh, wel eens een beetje gedeprimeerd kijken... hoe het gaat met coronavirus en alle problemen die dat heeft opgeleverd. Uh, ik, denk, ik heb wel het gevoel dat het optimisme wel goed landt hier in, uh, in de VS. In ieder geval bij zijn uh, eigen achterban natuurlijk. Maar uh, dat, dat daar ook wel, uh, ja, dat valt wel in, in goede ja, aarde even, bij, even, bij veel even, mensen.
1: Wat hou je altijd precies bij, Jan. Hoe zit het met de peilingen?
0: Oh, dat heb ik nou, uh, de laatste week uh, niet zo uh, bijgehouden... moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, okay. ja. <laughs> ik weet wel dat de approval rating van van uh, Biden... die is gewoon prima... Uh, hoger in ieder geval dan, uh, dan Trump. Uh, maar ja, goed, dat, dat bleef ook altijd een beetje rond hetzelfde punt uh, hangen. En uh, ik moet zeggen, uh, ook als het nog steeds gaat om hoe hij met corona omgaat. Uh, daar, uh, ja, ik weet niet of dat nou hele nieuwe peilingen zijn. Maar daar is volgens mij weinig veranderd. En zijn, ja, ja, daar is een en, meerderheid ja, tevreden over. Ja,
1: dat is en terecht, lijkt mij. Ik, de rest moeten we nu zien. Maar ik vind inderdaad ook dat, als je, als je vergelijkt met Europa, dat Amerika die coronacrisis echt heel goed aanpakt. Echt heel goed aanpakt. Ja. Jan, Jan, ja, ja. zeg, we praten maar. Zullen we eens even echt belangrijke dingen gaan doen? De, de luisteraars vragen?
0: Ja, als ik nou, ik heb in de tussentijd... Uh, meld ik nog eventjes dat de laatste approval ratings van, van Joe Biden... hij staat nu op 54% approve en 39% disapprove. Dus dat is, uh, nou, dat is ruim goed. in de plus. Maar nou, dat is goed. Ja, dat is okay. helemaal prima. Hé, hey,
1: wat heb je allemaal in de brievenbus ja. gevonden?
0: Ja, precies, want ik hou niet meer op. Hè. Uh, Daan Doornbos uh, ja, die had uh, deze week op Netflix de film Vice gezien. Uh, dat is een portret van de republikeinse politicus Dick Cheney... en zijn carrière in Washington. Uiteindelijk schopt hij tot vicepresident. En uh, volgens deze film slaagt hij in dat ambt blijvend te veranderen. Uh, ja, ook een uh, grote rol bij de aanval op Afghanistan, invasie Irak... de zogenaamde War on Terror... Um, ja, de film is uiteindelijk van 2018, zegt Daan. En hij zegt, ik was benieuwd of jullie Vice al gezien hebben. Ja, toevallig wel. Ik heb hem op kerstavond uh, twee jaar geleden gezien. Uh, uh, hier in de Vers zijn de bioscopen dan open. Ik vond het een hele goede film trouwens. Uh, wat is jullie oordeel over de film? En mijn belangrijkste vraag, was Cheney in het echt ook zo bepalend? Had jij, uh, heb jij hem gezien, ik heb, ik heb
1: hem gezien en ik vond het een goed gemaakte film. En het antwoord is ja, Cheney was echt bepalend. Ik denk dat hij um, eigenlijk op het schip van de regering Bush de stuurman was. Um, dus mm -hmm. dus alle, alle grote beslissingen en de ideologie die daarachter lag... dat was wel voor een heel belangrijk deel, deel uh, Cheney. En dat was natuurlijk een Nixon-man... dus die kwam ook echt uit het, het, het Republikeinse Establishment... En die had hele uitgesproken opvattingen over goed en kwaad... en wordt ook door heel veel mensen gezien als een soort van roverhoofdman of misdadiger. Maar het was vooral een ideoloog. En, en Bush, ja Bush II die hing aan zijn lippen en deed klakkeloos wat Cheney hem voorschreef. Dus ja, ja, het is ook ja. zo dat hij dat de ambt van vicepresident... wel op een hele aparte manier heeft ingevuld...
0: Ja, ja, hij wordt vaak een beetje als, als een soort radigenius uh, uh, neergezet... Hè, in, in veel uh, popular culture en films en, uh, en uh, dat soort dingen. Ja, dat, uh, natuurlijk. Het is niet, niet iemand die heel populair is. Nee, maar het,
1: het, was natuurlijk, het, het was natuurlijk die periode... waarin de zogenaamde neocons het, het, het voor het zeggen ja. hadden. Um, en daar was hij typisch een voorbeeld van. Hoewel heel veel van de neocons... eigenlijk geflipte democraten waren van oorsprong. Dat was bij Cheney niet zo. Die, 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 was altijd, die kwam echt uit een de, uit de republikeinse achtergrond. Maar het was inderdaad, ja, het is maar hoe je ernaar kijkt. Uh, als je de periode Bush misdadig vindt... nou dan was Cheney, uh, die speelde Cheney daarin de hoofdrol.
0: Ja, ja, de roverhoofdman, zoals jij net al opschreef. Uh, dank Daan, uit de Waaksens komt hij trouwens. Dat moest ik even opzoeken. Dat blijkt gewoon een dorpje in Friesland te zijn. Nou man, dat hoor uh, jij dus, toch uh, te weten. Ja, dat dacht ik ook. Jurie ja. uh, Nijs, <laughs> voor de diplomatieke aanvaring tussen de VS en China, heeft het er alle schijn van dat Amerika de strijd om de grootste wereldmacht ter wereld uh, hard tegen hard wil blijven spelen. Um, nou, hij geeft dan aan van China heeft ook een ambitieus meerjarenplan. Uh, en dan vraagt hij zich af. Uh, hoe in de Verenigde Staten wordt aangekeken tegen een andere supermacht? Zou de VS het ooit accepteren dat er een andere supermacht is? Of wil het land dit hoe dan ook voorkomen? En wat gaat dat betekenen voor ons? Nou, Dat is een kleine vraag, Bernard.
1: Nou zeg, het <laughs> <laughs> uh, is, is het onderwerp waar ongeveer de hele westerse wereld mee bezig is. Hè. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. El, elk land is nu zijn China-visie aan het ontwikkelen. Dus het, dit is een goede vraag. Um, en mijn idee is dat er een parallel is tussen dat lange verhaal... wat we net hadden over de ambities van Biden... en al dat geld dat hij wil vrijmaken om de, um, de, uh, de economie aan te jagen. Dat is mede gebaseerd op de gedachte dat er een andere supermacht aankomt... die Amerika voor wil blijven. En ik meen ook dat uh, Biden in de presentatie daar iets over heeft gezegd. He, dat ja, we, dat klopt. Dat, hij dat hij we... zei
0: letterlijk eigenlijk dat dit het, het plan is... wat de sleutel is om, om dat andere land China ook voor te blijven. Ja, ja,
1: en als we nog even naar China kijken... al die dingen die Biden nu wil, de investeringen en waarin hij die wil... die heeft China gewoon gedaan. En dat kan, omdat het een dictatuur is. En die werken inderdaad met vijf of tien plannen En als meneer Xi zegt, nu komt er een nieuw elektriciteitsnet... daar hoeft niet over gestemd te worden. Nee. Of er komen nieuwe wegen, hoeft niet over gestemd te worden. Komt een nieuw ziekenhuis, dat kan in zes dagen hè, in, in, in China. En, en daar, daar dus, ja, wat dat betreft is het ook wel inspirerend. Misschien ook voor het debat over die enorme hoeveelheid geld die moet worden geïnvesteerd. Want je kunt China niet verslaan als je niet in onze eigen westerse economieën veel meer geld stopt. Daar ben ik van overtuigd.
0: Hm. Ja, en, en hoe er in de VS tegenaan wordt gekeken... Ik, ik heb het gevoel dat uh, Amerikanen zijn erg uh, op zichzelf gericht. Uh, zien zichzelf ook echt nog steeds als het, uh, het grote lichtende voorbeeld... voor de hele wereld. Het beste land uh, ter wereld. En uh, dat is niet veranderd. En, en er zijn wel wat... Uh, ik spreek wel eens iemand en die, die is dan wel wat pessimistischer... over de positie van Amerika in de wereld. Maar de meeste Amerikanen die, die hebben niet het gevoel... dat er ooit een moment kan zijn dat Amerika niet meer die wereldmacht is. Nee, dat is ook
1: zo. En, uh, de, de, misschien, kijk, de, 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 als, je, als je in Montana woont of in Idaho of Wyoming... dan is dit ook niet iets waar je elke dag mee bezig bent. Maar als je kijkt hmm. naar... Uh, grote economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld waar gaan we onze vliegtuigen verkopen en wie kan auto's kwijt in dat enorme grote China. En andersom, wat komt China allemaal bij ons afleveren waar we niet meer buiten kunnen? Ja, dan moet je mm -hmm. denken in de grote lijnen en dat is, dan zit geopolitiek en economie heel dicht tegen elkaar aan. Dus als je mm -hmm. het niet zo ziet of waarneemt, betekent dat niet dat het er niet is. Dus die, die, die burger in Montana, vroeg of laat, krijgt hij daarmee te maken. Ja, uh, precies. Al, al, al is het maar als hij een keertje zijn iPhone goed bekijkt, want er staat op assembled in China, staat er niet voor niks op.
0: Ja, ja, er was hier een jaartje geleden zo'n discussie over de beveiligingscamera's die uh, door, door defensie werden gebruikt. Die kwamen uit China. Drones komen uit China. Ja. Uh, er was een... Uh, uh, een, een, een de, de, de metro in Washington moest vervangen worden. Uh, nou, dat zouden in eerste instantie Chinezen doen, maar dat hebben ze toen toch... er uh, was grote discussie over, ja. want dat is de metro die ook het uh, uh, station Pentagon uh, bedient. en Wat nou als die camera's van afstand uh, kunnen worden bekeken? Ja, het, 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 het speelt overal uh, een rol in en dat, dat, dat vinden veel Amerikanen ook wel pijnlijk.
1: Trouwens. Ja, en 90% van alle antibiotica in Amerika is gemaakt in China. Mm, en, en, nou. ook, en, en ook in Wyoming en Montana hebben ze wel eens een antibiotica-kuurtje nodig.
0: Toch? Ja, precies, precies. Uh, Tineke Blonk de Jong, die zegt... ik luister iedere week met veel plezier. Mooi. Uh, ik hoor weinig reacties van vrouwen. Dus ik hoop een bijdrage te doen. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Dat zijn toch over het algemeen wel mannen. Dus ik, ik weet niet hoe dat kan. Maar uh, vrouwen die luisteren, we weten dat jullie er zijn. En uh, uh, stuur ook die vragen. Want dat uh, vinden we heel erg leuk. Uh, uh, Tineke in ieder geval uh, bedankt. Uh, zij heeft het over de polarisatie... Uh, ja. Dat is in mijn beleving heviger dan ooit, zegt ze. Maar altijd aanwezig geweest. Uh, beide waar. Als de ene partij iets wil bereiken... zorgt de andere partij dat het weer afgebroken wordt. Hoe vindt de gemiddelde Amerikaan dit? Het geeft toch veel onzekerheid? Uh, ja,
1: ik maar even eerst. Uh, het, ja, is, maar. Het, is, het is waar, het is altijd zo geweest. Het is nu wat erger dan het normaal is. Ook omdat je... Ik zeg binnen, dat heb ik nooit zo meegemaakt... dat er zoveel haat, echt haat is... tussen fa familieleden en, en vrienden en weet ik wat allemaal... die, ik zeg altijd, net doen alsof het allemaal zo belangrijk is... dat het een vriendschap kan vernielen. Dan is er iets mis... In, in de samenleving. En dat is nu wel degelijk het geval. Maar het heeft er altijd ingezeten. Het is, ik noem het een, 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 een binaire samenleving. Het is of een nulletje of een eentje. Er zit niks tussen. Ja, je moet kiezen. Ja.
0: En, en wat jij zegt inderdaad... Dat, uh, ik hoorde laatst een congreslid uh, wel iets interessants over zeggen. Die zei van... Uh, politiek is steeds meer onderdeel geworden van onze persoonlijke identiteit. Nou, daar heeft hij ook gelijk in. Als je, als je Trump supporters... ik zag gisteren weer... er stonden er weer een paar... Uh, ik bedoel, het zijn geen verkiezingen... er is geen reden om het nu te doen... maar die stonden bij een kruispunt... Uh, allemaal met vlaggen te zwaaien... Dat, dat Trump toch vooral terug moet komen in 2024. Allemaal shirtjes aan, de petjes. Het zijn echt een soort... Uh, Sport, ja voetbalsupporters denk ik dan altijd aan. En dat congreslid zei... Uh, die sport, die moeten we heel snel terugkomen. Uh, want uh, op deze manier wordt het... Uh, mensen gaan zich te veel met die politiek identificeren. Dat vond ik wel een hele interessante. Dus we moeten ja. weer gaan honkballen. Uh, weer Amerika voetbal gaan spelen. Zodat mensen ook een beetje afgeleid raken van die politiek. En zich daar wat minder mee identificeren.
1: Ja, ja. Ik zou toejuichen. En, en natuurlijk, dat gaat ook goed komen. Komt, die, die samenleving wordt wel weer wat normaler. En je mag ook hopen dat alleen daarom al... er een van die hele grote plannen, bijvoorbeeld over infrastructuur... wel degelijk door het congres komt met steun van beide partijen. Dat zou echt enorm helpen.
0: Ja, dat zou echt een opsteker zijn inderdaad. Ook ja. voor, voor deze discussie. Um, Ruben Hennephoff, um, die uh, mailt vanuit het door Amsterdam omringde Duivendrecht. Hij zegt, ik geniet iedere week van de podcast. Mijn vrouw is een Amerikaanse uit Georgia. En de podcast helpt me om meer over het fantastische land van mijn vrouw te leren. De afgelopen jaren, maar in het bijzonder met de verkiezingen... was, was het super interessant om uh, het aangetrouwde onderdeel te zijn... van een Amerikaanse familie met zowel Biden-supporters uit Atlanta... als hardcore Trump-supporters uh, van het platteland van Georgia. En alles daartussenin. Um, en hij vraagt zich dan af... Uh, ja, deze week was Georgia opnieuw in het nieuws... dit keer met die aanscherping van die stemwetten. Wat is nou de kern van deze wet? En is dit nou echt iets wat het stemmen moeilijker uh, gaat maken? Dus heeft dit ook echt invloed? Hoe zit dat, Bernard? Nou, ja, dat is wel zo. Kijk, die wet die met de
1: snelheid van het geluid is aangenomen... dat vond ik al verdacht. Meteen ja, door ja, het huis te slaan ja. en, en de... de de, de gouverneur stond al met zijn opengedraaide vulpen... klaar om het te tekenen. Dan is er altijd iets mis, vind ik. Uh, allemaal
0: republikeinen. Allemaal
1: het? republikeinen. Maar goed, het komt het, erop neer dat het stemmen... dat vinden in elk geval de democraten moeilijker maakt... voor armere mensen. En dat zijn vooral zwarte mensen. En daar heb je er heel veel van in Georgia. Uh, dus minder stembureaus. Uh, allerlei beperkingen aan... Uh, per post stemmen, verplichting om voor identificatieplicht... dat is altijd in Amerika een moeilijk eh, onderdeel... omdat een identificatiedocument altijd geld kost. Dus democraten ja. zeggen altijd... je kunt mensen niet dwingen om geld uit te geven... voor een, voor een recht dat ze hebben, namelijk om te gaan stemmen. En, dan ja, en iets... mensen
0: die hebben dat ook vaak niet nodig. He, die die niet nodig, gaan niet nee. naar het buitenland, dus nee. die, die kunnen best zonder een paspoort.
1: Precies, precies. Um, en maar wat hier echt, waardoor de stoppen zijn doorgeslagen bij heel veel mensen... en waar, waardoor ik het eigenlijk ook niet meer serieus neem... want het gaat struikelen bij het Hoge Rechtshof... Um, is een clausule dat als er mensen in de rij staan bij een uh, kieststation... dat je strafbaar bent als je die mensen bijvoorbeeld een flesje water aanreikt... Uh, en, ja. dat, en dat betekent impliciet, oké, okay. ik, ik zeg het even, uh, 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 nou ja, uh, bijna, ik, ik, ik maak het maar even heel cynisch. Als daar zwarte mensen in een rij staan omdat ze willen stemmen, dan drogen ze maar lekker uit, maar je mag ze geen kopje water aanbieden. Nou, dat is gewoon puur racisme, dat heeft nergens meer iets mee te maken, valt niet goed te praten, dus dit gaat naar mijn idee. Eerst naar het uh, hoge rechtshof in Georgia en uiteindelijk misschien in Washington. Maar ik zie die wet geen wet worden. En ik hoor ook heel veel protest. Delta Airlines, de grootste werkgever in Georgia, heeft zich hier nu formeel tegengekeerd. Coca-Cola, de op na grootste werkgever in uh, Georgia, heeft zich er tegengekeerd. En zo komt de ene na de grote... En dat zijn, dat zijn geen kleine jongens hoor, in het maatschappelijk speelveld. Dus dit, dit gaat struikelen.
0: Ja, ja. Het, uh, en dat is maar goed ook, want dit zijn wel echt. Uh, um, ja, dit zijn ondemocratische wetten. En, en uh, wat Ruben ook aanhaalt, uh, die, die hoort al uh, nu al van vrienden van zijn vrouw in Atlanta, die, die echt uren in de rij moeten staan. Uh, en hij zegt van ja, mijn vrouw was verbaasd dat ik twee weken geleden mijn stem binnen vijf minuten kon uitbrengen. En dat is echt. Een enorm verschil tussen Amerika en Nederland. Uh, in Nederland kan, kan je echt uh, op, 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 op zoveel plekken in de buurt... kan je je stem uitbrengen. En op loopafstand meestal, vaak in ieder geval. En hier moet je echt aanzienlijk meer moeite doen om te stemmen. En als je inderdaad een, een zwarte Amerikaan in Georgia bent, dan is de kans heel groot... dat je daar verder voor moet rijden, langer voor in de rij moet staan. En uh, dat zijn ook juist mensen die vaker uh, niet een, een flexibele baan hebben. Dus die niet eventjes een uurtje weg kunnen uh, bij dat loket... waar ze zitten of in die winkel of, of waar dan ook. Ja. Dus de, dat raakt hun echt uh, zwaarder dan andere bevolkingsgroepen. Ja, dus uh, ja. dus
1: het, uh, nou, dit struikelt. En er zijn andere Republikeinse staten die ook langs die lijnen denken... Um, en uh, nou, je moet maar hopen dat ze gewoon op een bepaald moment wakker worden... en zeggen, joh, als wij zo graag willen winnen... en dat is hun goed recht om dat te willen en die ambitie te hebben... dan moet je dat gewoon doen omdat je politiek beter bent. En overtuigender. Hè? Dus uh, dan moet je juist willen dat er een hele hoge opkomst is... en dat mensen voor je stemmen, ook de mensen waarvan je vermoedt... dat ze dat doorgaans niet doen. Daar zit uitdaging in. Je moet geen ja. trucs verzinnen... Om mensen het moeilijker te maken, of misschien juist makkelijker om te stemmen. Dat moet allemaal niet. Het moet. Uh, het, het is een valse strijd.
0: Ja, ja. Eentje die trouwens wel met. met ook, ook uh, echt wel succes wordt gevoerd. Ook, ook op Fox News en dat soort zenders. waarbij het altijd uh, compleet op uh, fraude wordt gegooid. We moeten deze maatregelen nemen. Er wordt zoveel gefraudeerd. En dat is een boodschap die echt enorm aanslaat bij, bij Republikeinen. Die voelen zich ook compleet in hun recht staan hiermee. Die zien niet waar wij het net over hadden. Die zien het echt als, als een veiligheidsmaatregel die genomen moet worden. Dus op dat punt, uh, daarom is er toch ook wel een blijvende discussie. Hebben we het laatst hier ook nog niet over gezegd? Nee, ik.
1: nee, nee. Maar er is wel één ding. Dan moeten ze. Dan zouden ze eindelijk eens. De persoonsregistratie moeten invoeren, burgerlijke standen of bevolkingsregisters. Dat heb je in, in, in Engelse systemen niet. Het Verenigd Koninkrijk heeft het ook niet. En Amerika heeft het ook niet. Maar dat verklaart misschien wel 80% van alle problemen. Want als ja. je gewoon een registratiesysteem hebt. En mensen krijgen een, 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 een oproep in de brievenbus. Gewoon, u kunt dan en dan daar en daar stemmen. Nou, dan is die fraude voor, ik, voor 90% in één keer opgegeven. Dus het systeem deugt niet. En, en, en dit soort rare fratsels maken het alleen maar lastiger.
0: Ja, ja. En, en dat uh, wat jij opschrijft, dat gaat nooit gebeuren. Hè? Want dat is nee. uh, levensgevaarlijk als je moet nee. registreren. Nee, dat komt er niet. Eh. Hey, ik, uh, ik moet zo uh, mijn kamer uit, uh, dus ik uh, denk dat we bij deze maar even moeten afronden als jij dat oké okay vindt. En dan we, schuiven we even de post die we nog hadden, uh, onder andere uit Utah, een hele leuke uh, brief, uh, maar ook nog uh, verschillende uh, berichtjes uit, uh, uit Nederland. Schuiven we die even naar, door naar volgende okay, week.
1: Oké, okay. ten slotte nog even Jan, voordat je de kamer uit wordt gedonderd en de Rio Gebre. Grande in wordt gesmeten, heb je nog recensies?
0: Ja, dat, dat wel. Ik, Bernard, ik kwam erachter, zeg ik, met schaamrood op de kaken... dat uh, als jij uh, een Amerikaanse Apple-account uh, hebt... Uh, dat, dat er dan op de Amerikaanse uh, versie zeg maar, van, uh, van die app... ook recensies worden achtergelaten. Dat had ik nooit gezien. Dus ik heb al deze Nederlandse Amerikanen... dat zijn het voornamelijk allemaal genegeerd al die tijd... maar niet langer. Uh, ik noem even de meest recente. De Molianus is de gebruikersnaam. Dat is Igor, Igor uit Phoenix, Arizona... Die zegt eerlijke, heerlijke podcast. Uh, lekker tijdens mijn werk één keer per week bijgespijkerd worden... over de staat van het land. Als ingezetene van de US krijg ik meer en beter nieuws over de US... via mijn oude Nederland dan via de media hier. Ook leuk om mijn US-collega's de loef af te steken... die totaal oblivious zijn over politieke informatie... en alleen maar hun mening hebben met een smiley erachteraan. Leuk. Dus, uh, we worden ook in Amerika beluisterd.
1: Ja, heel goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma: USA... of @bnrdewereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
0: Ja, en zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En laat een recensie achter. Die worden dus nu ook op de Amerikaanse versie van iTunes worden die bekeken. Dus het is niet langer allemaal voor niets. En dan hoor je jezelf misschien volgende week wel terug. En dan zit ik weer lekker. Uh... Oh nee, volgende week ben ik er niet. De week daarna hoor ik jullie dan weer.